0: Le Festival des Nuits de Fourvière présente... veilleurs de nuit. Portrait de celles et ceux qui font le festival. Je pense que j'irai tout en haut sur la voie romaine pour avoir une petite vue euh, sur la ville et sur le site parce que je trouve que l'éclairage est vraiment... Super, bon, c'est encore mieux pendant les concerts, mais je pense que je profiterai de ce moment-là. Ouais. Suzy Barré-Fabri, Reneuse. On y accède par l'entrée des spectateurs, en général c'est là où nous on va voir les concerts quand on a un petit temps de, de pause. Et donc ça donne vraiment une, une perspective sur euh, à la fois la scène en contrebas, on voit tout le public, on voit tout, tout l'éclairage du site et, euh, et la végétation et la ville en arrière plan Et puis on voit euh, nos voit voitures aussi. Pour moi, j'ai pu rêver de jouer comme un endroit comme ça. Pour moi, c'est comme jouer sur Broadway à New York ici. Ah, Ça consiste à faire tous les transferts des artistes, ouais. donc aller les chercher à la gare ou à l'aéroport, okay. les emmener à l'hôtel, les emmener sur le site. Ah ok, et tu sais combien il va le retard Et puis aussi faire toutes les petites courses dont ils peuvent avoir besoin sur le moment, ou les petites courses imprévues aussi. Et ben... Donc voilà, s'ils peuvent, ils peuvent avoir besoin de tel ou tel produit ou... Oui des choses parfois pour euh, de la scénographie ou... okay. on ne sait pas toujours bien ce qu'on va chercher d'ailleurs mais, <rire> mais euh, voilà c'est un petit peu on est un petit peu, euh, un petit peu les, les petites mains de, de la production et on s'occupe de l'accueil okay. des artistes puisqu'on okay. est les premières personnes qui voient quand ils arrivent à Lyon ouais, et, à tout, et au festival son train a du retard donc là par exemple je devais faire deux runs à la suite et, euh, et vu que le train a du retard je ne peux pas faire le suivant donc c'est ma collègue qui le fait. Il bah, y a des courses plus ou moins régulières, c'est-à-dire toutes les, les courses un peu euh, généralistes. Et puis après, il y a toutes les courses. Des fois, on est euh, runner dédié à une, à une production. Ça veut dire qu'on est un petit peu à disposition pour la journée et, euh, et on va faire des courses en fonction des besoins qu'ils peuvent avoir. Par exemple, souvent, il y a des artistes qui arrivent en tourbus. Et donc dans ces cas-là, bah, évidemment, c'est qu'ils sont en pleine tournée et qu'ils n'ont pas trop le temps de faire les courses du tourbus, mais aussi d'autres courses pour la production. Je ne sais pas, des fois, il faut des, des bâches, des, des boulons, des <rire> plein de choses. Et dans ces cas-là, euh, c'est directement le, les gens de la production qui nous disent « bah Voilà, là, j'ai une liste, il faudrait aller chercher telle chose. Vous avez euh, l'après-midi pour faire ça, et, et voilà. » Ce n'est pas toujours évident, parce que souvent, c'est des demandes très précises. Donc euh, ça c'est la partie un peu parfois un peu rébarbative du, <rire> du boulot et en même temps euh, ça peut être aussi assez drôle parce que parce qu'on court un peu les magasins à l'arche enfin on a l'impression de faire une petite chasse au trésor quoi. J'ai jamais euh, calculé combien de trajets je fais. Par jour, on doit en faire euh, en moyenne entre euh, 5 et 8, par là. Enfin, de, de transfert de personnes, je veux dire. Après, il y a toutes les petites courses. Sur un festival, je ne sais pas combien ça représente exactement. En termes de kilomètres, je pense qu'on fait autour de... À nous 5 hein, puisqu'on est 5 runners, autour de 10 000 kilomètres à peu près. Au début, on a un petit peu la pression parce qu'en fait, on a des voitures neuves. Donc c'est vrai que, bah, surtout la première année, je me disais, mince, euh, il ne faut pas que je fasse la moindre, euh, la moindre rayure, euh, ce qui n'est pas évident. <rire> Hello. Après, c'est vrai qu'on fait très attention et ça demande aussi d'avoir une bonne hygiène de vie, on va dire, pendant deux mois. Parce qu'on euh, qu est tout le temps en voiture et que ça, ça demande une concentration euh, quand même assez importante surtout avec des horaires des fois un petit peu tardifs quand on amène les artistes après les concerts et tout ça. Donc il faut, ça demande beaucoup de vigilance. En fait, on, on attend avec le, avec le panneau donc des nuits de dans la gare ou dans l'aéroport. Et donc effectivement, il y a souvent des gens qui viennent nous voir en disant « Ah, il y a quoi ce soir ?» ou « Vous venez chercher qui ?» et tout ça. Ce qu'on n'a bien, bien évidemment pas trop le droit de, <rire> de dire. Et voilà, donc chaque année, il y a des petites choses un peu, un peu rigolotes Là, j'ai eu un, un monsieur il n'y a pas longtemps euh, qui juste, il voit le panneau, il passe devant moi et il fait « comme d'habitude », juste ça et puis il s'en va. Dans ce métier-là, ce qui est peut-être parfois un peu compliqué, c'est de gérer son temps parce qu'il y a des temps vraiment euh, de pause où juste on est en attente et parce qu'il y a des artistes, par exemple, qui sont en train de faire leur balance. On ne sait pas exactement à quel moment ils, ils vont partir. Donc il y a ces runs imprévus, et puis après il y a bah, tout notre planning de runs qu'on qu découvre le matin même. Mais c'est ouais, de gérer un petit peu ces deux temporalités-là, entre un planning très, très calé, et puis bah, tous les imprévus qu'il peut y avoir, et, euh, et tous les moments un peu de latence. Hein. C'était lui. <rire> Ce que j'aime, c'est le fait de devoir s'adapter à chaque fois parce qu'on on a le nom de la personne qu'on va chercher, on sait à quelle, à quelle production elle est affiliée. Mais on ne sait jamais exactement à qui on va avoir affaire, si c'est une personne jeune ou plus âgée, si c'est une personne qui est facilement accessible ou pas du tout. Bon, lui, on devrait le repérer, il a une contrebasse. Et puis, ce que je trouve génial, c'est qu'à la fin, on a des, des très grands artistes, on a des journalistes, on a des gens de leur production, donc c'est des ambiances complètement différentes à chaque fois. Des fois, on a des circassiens, des comédiens, enfin voilà, c'est très très varié. Et c'est ça que j'aime bien, c'est de, de devoir vraiment s'adapter sur le moment, parce qu'il bah, y en a qui n'auront pas envie de parler, il y en a qui vont être presque amicaux, <rire> enfin voilà. Donc c'est ces échanges-là qui me, qui me plaisent surtout. – Enchantée. – Pierre, enchantée. – Il avait pas de contrebasse avec vous non. ?– Non. – Non D'accord on va aussi ben bon. y jouer. Super ben, J'espère. Bah ben oui, oui. C'est vrai qu'il y a des runs où il où y a un feeling avec les gens qui se, qui se fait tout de suite et où on a l'impression de vraiment rencontrer quelqu'un, de pouvoir échanger assez simplement et donc ça crée des moments des fois assez forts parce que c'est aussi des moments un peu privilégiés puisqu'on est enfermé dans une voiture pendant un certain temps avec une personne qu'on ne connaît pas a priori. Ma grande frustration quand je viens à Lyon, c'est que j'ai jamais eu le temps d'aller chez Georges ah. à la Brasserie. Ça va être encore le cas. Là, vous demain directement Ouais, ouais. Ouais, ouais t'arrives dans combien de temps, tu Je suis dans la montée Saint-Barth, là, j'arrive dans deux minutes. Ok, et eh ben je t'attends à la rotonde, il y a un, un run à faire euh, pour le ballet de Los Angeles dans la foulée. Ok. A tout de suite, à tout de suite. L'hôtel, il est juste en bas, là, sur l'été. D'accord. Du coup, on peut y aller à pied direct. Ouais. Il y a un truc qui m'a marqué. Alors, c'était ah pas là. cette année. C'était sur Sting, qui est arrivé avec son, avec son cuisinier. Et alors, moi, c'était ma première ou ma deuxième année. Je savais pas du tout que ça se, que ça se faisait euh, de venir avec son cuisinier. Mais effectivement, pourquoi pas. Et donc, je suis allée, euh, je suis allée faire les courses avec lui. Et, euh, et ça, je sais pas, ça m'a vachement marqué parce que parce que ça a été hyper rapide et le mec savait exactement ce qu'il voulait et donc il me, il me balançait presque les produits dans les bras et on a fait une quantité de courses énorme en une demi-heure et en plus il me parlait en anglais avec un accent, je sais plus, irlandais ou écossais donc j'avais du mal à tout comprendre et ça, ça m'a vraiment marquée bon. je me rappelle qu'il y avait des poulets je me rappelle d'avoir reçu quelques poulets entre les mains des rênes, effectivement, qui sont un peu plus compliquées parce que nous, on a nos contraintes qui sont propres au festival et propres aussi à des, des questions d'assurance, de, des choses comme ça, des choses qu'on ne doit pas faire. Et en même temps, des fois, c'est difficile de s'imposer euh, devant un manager euh, ou quoi, qui veut un peu gérer les choses lui-même. Donc, euh, des fois, je me suis sentie un petit peu embêtée euh, par rapport à des situations comme ça où, euh, où le manager voudrait que ça se passe de telle manière. Or, nous, on a nos propres contraintes qui font que possible. Il y a eu une fois par exemple où euh, on, on a fait rentrer des artistes très rapidement dans mon van, trop d'artistes, <rire> donc ça par exemple c'est pas possible parce qu'on est assuré pour un certain nombre de personnes mais euh, c'est très difficile de dire au manager ben non désolé là j'ai que cette place. Euh, vous pouvez pas rentrer à, <rire> à 10 dans mon van mais voilà et il faut le faire mais ça c'est pas toujours évident. Dans les moments marquants, en fait, moi, ce que j'adore, c'est les, les départs rapides. Les départs rapides, ça consiste à, à, faire, la, à faire sortir l'artiste du site avant la sortie du public. Donc ça, c'est un moment un petit peu qui fait un peu monter l'adrénaline parce qu'ils <rire> retiennent plus ou moins le public à l'intérieur et, et il faut que l'artiste soit parti très très rapidement. Donc ça, en général, c'est le moment un petit peu excitant parce qu'on se met en position. Des fois, un, un il euh, y a un petit peu de nourriture à prendre avec, euh, qu'il faut surtout pas oublier. Et puis, euh, hop, il y a des gens qui, qui courent presque avec l'artiste jusqu'au van et hop, on part directement. Ça, c'est les petits moments de j'aime bien. Merci beaucoup, chaleur. Merci beaucoup. Please give to welcome to the Il faut pas être corrompu. Euh, et c'est une des premières choses qu'on nous dit euh, quand on commence le festival. Euh, bien sûr, c'est complètement interdit de faire euh, des autographes ou euh, des selfies avec les artistes, évidemment. Mais euh, oui, il ne faut pas être groupi. Après, euh, bah forcément, il y a des personnes avec qui on est plus, plus impressionné ou plus contente de les avoir dans la voiture. C'est sûr qu'il y a des petits moments où je me dis wow, « Waouh, je suis en voiture avec euh, Patty Smith. So... » <rire> voilà Forcément, c'est un peu excitant. Mais euh, après, il y, y a quelque chose aussi qui se, qui se banalise un peu, parce que, surtout quand ça fait plusieurs années, parce qu'au final, ça devient normal d'être avec des grands artistes <rire> en voiture. Donc le tout, c'est de rester professionnel et d'être pareil avec tout le monde, en fait. Je vais présenter Fanny, qui est la chargée. Ouais. D'accord. Bonjour. Ça va okay. Bon, merci. À tous, à tard. Tard. En tant que spectatrice, je me suis laissée vraiment surprendre par certains concerts. Par exemple, je me rappelle de l'année dernière Orange Blossom, que je connaissais pas. Et que j'avais écouté un petit peu avant parce que souvent, bah, quand la programmation sort ou, euh, ou en tous les cas quelques jours avant de, de faire mes runs, <rire> j'essaye de m'intéresser un petit peu et de savoir euh, quels artistes je vais chercher et quel genre de musique ils font. Et Orange Blossom, ouais, je me rappelle que ça avait vra été vraiment une très bonne surprise. Parce qu'en plus, c'était la première édition après le, après le Covid où, où le festival avait été annulé en 2020. Et là, il y avait tout le public debout, alors que normalement c'était interdit. Enfin, je sais pas, il y avait eu un, un espèce de mouvement comme ça où, où les gens étaient trop contents de, de se retrouver et de pouvoir assister à un concert. Et donc là, ça m'avait vraiment, euh, vraiment ému. Et il y a eu cette année aussi avec la bassiste de Bowie, qui est venue avec, euh, avec l'équipe de Mathieu Chédid. Et ça, ouais, ça m'a vraiment mis des frissons. Ouais alors, du coup, il y a deux personnes de l'équipe de prod de Los Angeles ouais. qui ont rendez-vous avec toi ici. Okay. Il faut ramener au métropole. Ok. Voilà. Euh... Je vais passer pour une faillotte, mais pour moi, c'est vraiment un modèle d'entreprise. Enfin, <rire> au sens où tout est à la fois hyper carré, hyper classe et en même temps détendu. Pour l'instant, je n'ai jamais trop rencontré de lieux et d'environnement professionnel comme ça. C'est pour ça que je reviens chaque année aussi. Veilleurs de nuit, un podcast produit par les Nuits de Fourvière, réalisé par Lucie Baverel et le collectif Risette.